1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur bonjour Polynops, bonjour Bigrosty, ils sont au rendez-vous pour la preview du combat le plus important de l'histoire du MMA français, Francis Negan ou Cyril Gan pour la ceinture Heavyweight de l'UFC, UFC 270 le 22 janvier prochain. Donc là on va faire toute la preview du choc, quelles sont les forces, les faiblesses de part et d'autres et surtout qui peut potentiellement s'en sortir dans ce choc des titans messieurs qui est peut-être le combat Heavyweight le plus important tout simplement tous les temps. Oh on lance le générique, générique. Ouais, Allez, ouais. on son générique. Soit Cyril Gann, Francis Engen. D'un côté, il y a eu une stat qui est apparue là, depuis l'arrivée de Cyril Gann à l'UFC. On a eu plus de 100 minutes dans l'octogone pour Cyril et de son côté, Francis, seulement 6 minutes. Est-ce que cette stat veut dire quelque chose Surtout, est-ce que finalement Francis, là, qui s'est transformé en Francis un petit peu plus patient, arrive avec effectivement bah, la confiance derrière lui, le vent dans le dos, même si là, les, les odds de part et d'autre au niveau des bookmakers sont à égalité.
2: Les odds, zut, euh, comment on traduit déjà ça
1: les, les cotes Voilà, les cotes. Les cotes. Ouais, mmh. Alors,
2: par mais à c'est, la c'est, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est depuis deux ans, c'est ça En gros, c'est depuis que Cyril est arrivé à l'UFC. Depuis
1: août 2019.
2: Ok ouais parce que sinon du coup avant il fallait compter les 25 minutes euh, contre Stipe Miocic Enfin et tout ce qu'il y avait avant
3: Le truc c'est qu'avec un mec qui, qui frappe tu vois, je, Là ça va être l'enfonçage de porte ouverte euh, énorme Mais bon c'est avec un mec comme Nganou dans l'équation Effectivement ça peut se terminer en 15 secondes Ça c'est, ça, c'est une réalité Il ne faut pas, le, faut pas le, 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 l'écarter. l'écarter Mais euh, moi je vois pas tellement euh, Objectivement je vois pas tellement cette, cette direction là pour le combat je serais extrêmement surpris qu'Enganou fasse un, un début de combat un peu comme il a fait comme, euh, contre Rosenstruck. Euh, je pense que Enganou sait très bien euh, qui il a en face de lui. C'est, en fait, c'est ça le, le truc qui est vraiment particulier dans ce combat, c'est que les deux se connaissent euh, et se connaissent même, euh, je veux dire, euh, en tant que partenaire d'entraînement. Et ça, c'est un, c'est un truc qui, euh, qui change complètement la donne dans, dans un combat. Donc, j'ai du mal à l'imaginer se ruer. Euh, Berserk vers le Valhalla, tu vois, comme il l'a fait contre, euh, contre Rosenstruck Et je pense qu'il sera patient, je pense qu'il va prendre son temps. Donc, j'ai... moi, je pense que j'ai du mal à imaginer le combat arriver jusqu'au bout aussi. Je pense que c'est un combat qui va se terminer, que ce soit l'un ou l'autre, d'ailleurs, qui gagne le combat. Euh, mais euh... ouais, euh, peut-être en milieu, genre, troisième round ou deuxième ou troisième round. Euh, c'est comme ça que je vois le, le truc se, se dénouer. Euh, parce que je pense que Nganou aura une approche patiente, et de son côté, je pense que Gan cherchera à terminer Nganou.
1: Et Rust, tu en avais parlé juste avant, bien évidemment, il y a ce côté, <coughs> les sparring. et Polydomso l'a rappelé, hein, ils se connaissent, ils ont sparé ensemble, Fernand a lâché une petite bombe, comme quoi effectivement, il y aurait eu un knockdown à l'entraînement, et pour toi, tu penses que ça pourrait jouer ça aussi dans ce combat-là
2: Tu veux dire psychologiquement, sur l'état d'esprit des deux euh, Dans ce que
1: tu visualisais potentiellement pour le finish
2: Oh, pff, non, pas vraiment, pas nécessairement. En fait, c'est vrai que c'est au-delà du fait que c'était il y a deux ans et que deux ans, euh, c'est, c'est une éternité pour la manière dont, par rapport à la manière dont ont évolué leur carrière à chacun. Et puis, c'est aussi une éternité par rapport à la, la manière dont a évolué, je pense, en particulier euh, Cyril, disons. Euh, parce qu'il s'est vraiment fondu dans son rôle de, com- de, de combattant de MMA en fait. Il, il débarquait de, du Muay Thai, de, de, des sports de justement, de, juste de striking. Maintenant, il s'est, il s'est tellement émancipé en tant que combattant de MMA ultra complet que, euh, ben, je pense que pour l'un comme pour l'autre, même lorsque l'un pense à l'un et l'autre, enfin et l'autre pense à l'un, enfin c'est bon. Lorsque Cyril pense à Francis, c'est l'inverse, c'est ça que je veux dire. Euh, je pense que c'est, c'est pas évident de se raccrocher à ce, qui a, à ce qui a été. Parce que Francis, on va le voir aussi, mais il a vraiment beaucoup progressé et, et pas seulement euh, par son côté, maintenant il est patient, mais même techniquement, maintenant il fait des trucs qu'il ne faisait pas avant, qui sont vraiment cool. Et donc, ça veut dire aussi qu'il en a sous le pied et qu'il a travaillé depuis qu'il, a, qu'il n'est vraiment plus autant, enfin qu'il n'est plus du tout au ma Factory. Donc, en fait... Euh, À part, moi je pense que le truc qu'ils ont vécu ensemble et qui peut peut-être être être resté vraiment dans la mémoire l'un de l'autre et qui ça ne changera pas, c'est peut-être la mentalité de l'un et de l'autre. Et ça, je pense que pour le coup, c'est un truc. ben, Cyril a dû voir quel type de mental et quel type de mentalité avait Francis et vice-versa. Et ça, ils le savent au plus profond d'eux-mêmes, je pense. Ils le diront probablement pas, parce que probablement que Francis a vu des trucs chez Cyril, lui, il s'est dit... <rire> Et probablement que l'inverse aussi. <rire> Mais... Et c'est ça qui pourra jouer, je pense, plus que le côté vraiment, réellement technique. Je pense pas que le côté technique, parce qu'ils ont se paru ensemble, sera aussi important que ce qu'on le dit. Bon, le, so. le
1: chemin non, de la le... victoire pour Cyril.
3: C'est compliqué, parce que... Le le comment le, le la, la Doxa, c'est-à-dire les gens qui regardent en, 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 la, la, l'opinion euh, majoritaire pensent que Cyril, sa voie de victoire, c'est de de gagner à la décision et de gagner des points et de gagner des rounds parce qu'il est plus technique, mais qu'il n'a pas tellement les, les capacités de finish qu'a euh, Francis Senganou, mais qu'en revanche il va compenser en, out, euh, en outboxant, en outstrikant euh, Francis, en temporisant euh, la, la, l'action, en l'empêchant de placer ses, ses armes fortes et en petit à petit en l'entraînant dans une guerre d'usure que Francis n'aime pas Francis n'aime pas la guerre d'usure les rares fois où il y a été euh, ça s'est pas tellement bien passé pour lui en fait euh, les, les guerres d'usure euh, on se souvient de bien sûr son premier combat contre Stipe Mucic euh, un autre combat c'est euh, il y a encore très, très 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 longtemps mais qui était allé jusqu'à <rire> la décision bah il l'avait perdu aussi également donc c'est, c'est pas son c'est pas sa cam en fait dans la mentalité dans le dans ce que les gens pensent en général moi j'ai tendance à penser que Jusqu'à... En fait, c'était vrai jusqu'à à peu près son, son deuxième combat, son deuxième... enfin, juste, c'était vrai juste après euh, la, la défaite qu'il a eue contre... Mince, euh, ben, contre Derek Lewis. Et après, je pense qu'il y a eu un changement, en fait. Même si, euh, évidemment, le... Le, on s'est rendu compte du changement que lors de son deuxième combat contre Stipe Miocic. Parce qu'ensuite, les combats qu'il a gagnés, euh, on rappelle Curtis Blade, Ken Velasquez et euh, Rosenstruck, ça s'est joué en un claquement de doigts. Donc on n'a pas pu voir l'évolution, mais l'évolution se faisait en fait, déjà. Et ce qu'a montré en fait, euh, Ngannou dans son deuxième combat contre Stipe Miocic change totalement la donne, je pense, complètement, en fait, et la stratégie qu'on peut avoir face à lui. Et de se dire on peut faire une guerre d'usure contre lui, c'est beaucoup moins évident que ça ne l'était. Euh, à l'époque où il a rencontré Stipe Miocic la première fois en fait. Et pourquoi Parce que tout simplement bon, le truc qui est le plus frappant pour moi f- chez Francis Ngannou, c'est, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire. <rire> c'est pas tellement son pouvoir de chaos, euh, parce que ça c'est c'est l'arbre. À mon avis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bon, c'est un, c'est un très gros arbre. C'est un, hein. c'est un, c'est un chêne millénaire. C'est clair, mais c'est attendu chez les poids lourds. Euh, c'est un peu la qualité de base. Tu vois, du tu, tu prends en boxe, il y en a plein des poids lourds qui, qui connent comme des mules. Pareil en MMA, il y en a eu beaucoup avant et il y en aura beaucoup après euh, Ngannou. Mais le truc qui est vraiment impressionnant chez Ngannou, quand on suit sa carrière à partir des premiers combats qu'il a fait à l'UFC, c'est le progrès qu'il fait entre chaque combat. Moi, c'est le truc qui me sidère quand on voit son premier combat contre c'est contre un Brésilien. Je euh, Enrique da Silva. Enrique da Silva. Euh, y a... Enfin, honnêtement, oui, c'est a... Enrique. Ouais, Louis Henrique ah merde ah, c'est okay. était... ah non c'est Louis Henrique je crois que tu as raison ouais. pardon bah, euh, excusez-vous hein, si <rire> je t'ai trompé euh, c'est vrai le, le nom je ne l'ai plus en fait c'était un lutteur et ce n'était pas un combat très, très facile en arrivée à, à l'UFC ça c'est clair mais il n'y avait rien qui allait en fait quand tu regardes le combat aujourd'hui objectivement si ce n'est qu'il a une bonne rapa- rapidité de main euh, qu'il, a, qu'il a toujours eu en fait euh, les déplacements, c'est n'importe quoi ce qu'il fait en fait. Enfin, c'est, c'est terrible. Hein. Non, mais je, je le dis avec tout le respect que j'ai pour Francis Nganou parce qu'après, il a plus ce problème. Ouais. Donc on peut en parler, tu vois, il a corrigé le défaut. Mais comment il avance, c'est un truc que même des mecs qui ont fait genre euh, deux mois de boxe anglaise ne font plus, tu vois, en fait. Tu sais, d'avancer avec le pas arrière. Tu sais, c'est trop, trop bizarre, c'est trop, trop chelou en fait. Et euh, ça, il ne le fait plus. Il a fait ça, cette erreur, un combat. Le combat d'après, c'était plus là en fait. Et pareil, en fait, à chaque combat, tu te dis, oh putain, ça, c'est, c'est grave qu'il y ait ce défaut-là. Et le combat suivant, il y ait plus défaut, tu vois et, euh, et après, maintenant, on arrive à un stade où, en fait, les seuls défauts qu'il y a, c'est les défauts d'intention. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il aborde le combat ou pas tu vois. Et contre Rosenstruck, on se dit, ouh, c'est une catastrophe parce qu'il se jette euh, euh, avec le menton en l'air et il fait des battoirs. Et ensuite, contre Stipe Miocic il te fait un check-hook, mais d'une propreté euh, euh, incroyable. quoi Donc, en fait, ça, ça, je te dis, maintenant, on est arrivé à un stade où la technique, il l'a il progresse en fait de combat en combat et, euh, et maintenant c'est juste comment il aborde le combat tu vois. et donc c'est pour ça que tu ne peux plus te dire ah non mais bon ça va, il suffit juste de survivre deux rounds et puis après c'est bon il va se crever. non c'est plus, c'est plus possible, ça, ne, ça marchait peut-être avant mais c'est plus comme ça qu'il faut entrevoir le, les choses maintenant et c'est pour ça que je pense que Fernand Lopez a axé l'entraînement de Cyril Gann vers plus de force plus d'impact, parce que maintenant il faut certes l'amener dans une guerre d'usure ça ça ne change pas, mais il faut lui faire mal il ne faut pas juste survivre en fait à, à Nganou il faut l'entamer, en fait. Faut lui... Et c'est pour ça que je pense que Cyril Gann va chercher le finish dans ce combat. Il ne va pas juste se contenter de faire, de faire ce qu'il a fait contre Volkov ou contre, contre Rosenstock. C'est nécessaire pour lui, parce qu'il ne peut pas prendre le risque de, de multiplier les échanges et les escarmouches avec un Francis Nganou qui, maintenant, a développé tout un savoir-faire pour faire face à cette guerre d'usure. Ce qu'il a fait contre Stipe Mjucic dans le deuxième combat... Et il s'est fait patient. rappeler à
1: l'ordre hein, sur, un, sur un contre hein, face à Stipe aussi, donc c'est vrai que ça, il peut le garder euh, dans sa, dans c'est, sa mémoire c'est aussi. Vrai, moi,
3: c'est vrai, c'est clair, mais ce que je disais, c'était surtout la façon dont il a abordé la, fin, l'approche du combat d'arriver, de mettre la pression et de viser pour un, un strike à la tête, de faire trois strikes en dessous de la tête, en dessous mm-hmm. du niveau de la mer, ben ça, c'est, euh, c'est, je veux dire, c'est, euh, c'est, c'est tout con, hein. Mais ça, c'est un truc que, par exemple, Wilder n'a pas été capable de mettre en place contre Fury, alors que tout le monde s'est pouméné à lui dire, il a une meilleure équipe autour de lui, Wilder, il a plus de spécialistes, euh, et tout le monde lui dit, en plus qu'il faut qu'il fasse ça, il ne le fait pas, euh, Ngannou le fait, tu vois. Donc, euh, maintenant, tu vois, c'est pour ça que le, la, l'équation est beaucoup plus complexe, en fait, quand abordes un combat comme ça. Donc, je pense que oui, il faut chercher à, à arriver à ce milieu de combat ou voir cette fin de combat contre Ngannou, mais euh, il, faut faire, il faut lui faire mal aussi. Il faut vraiment essayer de... De le, de le secouer pour pas qu'il ait cette confiance en lui, de se dire à un moment donné, il va tomber. Tu vois, à un moment donné, si je multiplie des accrochages, ça, ça, va, ça va tomber. Quoi.
1: Parole à la défense, parole à Big Rusty. Ah non,
2: non, ah bah absolument. Enfin, de toute façon, c'est clair que, même en plus, c'est vrai, le, ne serait-ce que pour que les feintes marchent, ne serait-ce que pour que, 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 que si Gann puisse développer son jeu, en fait, c'est vrai qu'il va être obligé d'obtenir le respect de Francis. Et. Ben, c'est vrai que mine de rien, ça, ça viendra que lorsqu'il commencera à vraiment piquer Francis, mais sérieusement. C'est-à-dire qu'il va y avoir probablement euh, un petit peu comme ce qu'il a fait d'ailleurs lors de son tout premier combat à l'UFC, Cyril contre Pessoa, où en gros, bah, Pessoa, c'était un mec qui était aussi très puissant et qui attendait qu'une chose, c'est en gros de pouvoir contrer Cyril et de pouvoir lui faire le plus mal possible sur un coup. Et du coup, en gros, Cyril faisait euh, beaucoup de petits kicks, de petits trucs comme ça, juste pour, entre guillemets, marquer les points, juste pour, euh, et puis aussi pour, euh, comment dire pour commencer à montrer différentes cibles à Pessoa et, euh, et lui occuper un peu l'esprit. Mais, comment dire, mais euh, face à Francis, en fait, je pense qu'il si, va être obligé de rapidement lui faire vraiment comprendre qu'il euh, il, il va être obligé de compter sur une force de frappe où il ne pourra pas juste avancer contre Cyril sans rien prendre en retour. Pour ce combat-là particulièrement… Je pense que ça va être crucial que Cyril gagne le respect de Francis et le gagne assez rapidement en fait aussi, parce que ben bon, il va de toute façon c'est le jeu de Cyril, il va installer ses feintes, il va piquer avec son jab, et il va arriver avec une variété euh, une variété de kicks, une variété de coups de cible euh, comme, comme à son habitude en fait pour essayer de dépasser son adversaire, de dépasser Francis. Mais c'est vrai que là particulièrement, si jamais euh, Francis commence à, à avancer avec confiance ça pourrait vraiment être désastreux parce que c'est on, on va le voir lorsqu'on va faire l'analyse vraiment précise de l'un des forces de l'un et de l'autre genre comment est-ce que l'un et l'autre pourrait gagner mais euh, c'est vrai comme en fait là, polydomso la polydomso l'a évoqué la progression technique de Francis fait que maintenant en fait tu as l'impression que quand il veut il peut vraiment faire des explosions parce que moi j'en ai une en tête c'est euh, celle contre Miocic c'est à la fin je crois euh, du premier round ou au début du deuxième où en fait il fait une explosion donc, on est quelques mois après le combat contre Rosenstruck. Il fait une explosion athlétique, mais ultra technique. C'est un truc où il met knockdown Miocic. En gros, il est en, il est en orthodoxe. Il fait un bras arrière de diversion. Hop, En même temps, il enclenche un shift et pendant ce shift, il place son bras gauche en direct, ce qui met knockdown euh, Miocic Et c'est ultra technique. Et c'est une explosion athlétique pareille, sortie nulle part d'un seul coup, sur laquelle il met Miocic Et... En fait, le problème, c'est que du coup, ben, si,
1: voulait interjecter vraiment... appel, je crois.
3: Ouais, non, c'est juste pour dire que cet enchaînement-là, c'est la spéciale de Kovalev pour ceux qui connaissent. Oh, oh. C'est le, la fin de bras arrière, tu square on, tu c'était vraiment, tu, tu te mets de face face à l'adversaire, le mec attend que le que le bras arrière arrive et t'explose. En fait, tu te projettes comme un ressort en fait sur ton bras avant et là, tu, tu fais mal, quoi.
2: Et oui, oui, effectivement, ça a fait sacrément mal puisque donc c'est comme ça qu'il a mis Knockdown Mais 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 là où je là où je veux en venir, effectivement aussi, c'est que ben. C'est parce qu'il est clairement il était en confiance totale, clairement il était impérial dans le combat contre Miocic et il a, il, a, il a vraiment pas douté à un seul moment en fait. Et quand il ne doute pas et qu'il peut mettre en place ce qu'il veut mettre en place et qu'en plus il est organisé, patient et, euh, et, et méthodique, c'est vraiment terrifiant parce que bon, on sait qu'il est très très évasif euh, Cyril et on sait que c'est un génie du combat, mais sur des explosions comme celle-là, ben oui, Cyril va dépasser très probablement techniquement euh, Francis sur la totalité du combat mais sur des enchaînements comme ça sur des explosions de quelques dixièmes de, quelques de secondes <coughs> s'il les fait de manière aussi technique euh, Francis et qu'il surprend Cyril il bah, n'y a pas besoin de plus que ça en fait c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de plus qu'une explosion qui est très bien, euh, très bien gérée très technique de la part de Francis pour mettre KO en fait et c'est c'est sur 25 minutes
1: euh... c'est possible de ne pas avoir une explosion de ce type parce que c'est là toute la question, parce que selon oh, toute vraisemblance, je pense sûr. qu'on est tous d'accord pour se dire que Cyril va selon toute vraisemblance dominer les débats. Je, j'ai du mal à voir Francis dérailler la machine Cyril, tu vois, durablement. Polydome, bah, pour,
3: pour, reprendre, pour reprendre une euh, métaphore footballistique, en fait, ce qu'on risque de voir, c'est que la, possi- la possession de balles, ce sera Cyril, et euh, peut-être les, les, les buts, en revanche, ce sera peut-être Nganou, tu vois. Enfin, c'est un <rire> peu comme ça que, que les gens voient les choses. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser quand même que celui qui mènera les débats et qui mènera le, le, qui aura l'initiative, ça va être Cyril, parce que c'est son style et parce qu'il a pas peur de le faire et qu'en plus, comme tu dis, il a déjà 100 minutes euh, de, de ring, pas enfin de, de d'octogone sur les deux dernières années. Et mine de rien, ça, ça va jouer. Le fait d'avoir énormément d'activités, ça te, ça te met en confiance. Surtout chez les lourds, il a rencontré Derek Lewis qui coigne fort, il a rencontré Rosenstruck qui coigne fort, il a rencontré Volkov qui coigne fort. Il aura pas peur. de cent aussi, va... dans une dans moindre de Santo, mesure. Bon, le... Ouais. Les on, restes. On pas, de ne pas aborder, on va pas aborder ce sujet, pas pas en ma présence. over <rire> my dead body, s'il vous plaît. Mais euh, mais donc du coup, je pense qu'il aura pas peur pour de, de mener les débats, pas peur d'avoir la, le, l'activité. Et en plus de ça, je pense qu'il va se rendre compte très rapidement que plus, enfin que c'est un cercle vertueux, parce que quand c'est lui qui va mener les débats, le seul truc qu'il aura vraiment à craindre, c'est le contre en bras arrière de Den Et contrer des bras arrière, c'est un peu ce que c'est un peu la carrière de. Enfin, éviter les bras arrière, c'est un peu la carrière de, de Gann. C'est un peu l'arme de base de tous les heavyweights. Et euh, depuis ses premiers combats là, euh, dans la, l'organisation canadienne, j'ai oublié le nom, TKO, euh, ouais. TKO là, son deuxième là, contre Dishka ou des trucs comme ça, bah, c'était des mecs, ils, savaient, ils avaient juste ça en fait. Donc en gros, il sait faire ça. Je pense qu'il va s'en rendre compte que s'il pousse Nganou sur le reculoir avec les feintes, avec son jeu de shift, de switch, et, enfin, toute cette richesse-là qu'il a, il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tellement de, d'efforts à faire pour, euh, pour se mettre à l'abri. En revanche, il ne pourra pas, je pense, tu vois, euh, complètement, euh, entre guillemets, castrer son adversaire et le mettre dans une disposition mentale où le mec accepte de reculer. Ce qu'il a fait à Volkov, qui était assez étonnant, tu vois, c'est que Volkov, à un moment donné, il n'a même plus essayé, en fait, de, d'aller de l'avant, tu vois. Il, s'est, il s'est mis, euh, il s'est enfermé dans cette position de je recule, je recule, je recule. Je pense que ce qu'on risque de voir, c'est que euh, Nganou, il euh, y, y a toujours un moment où il va reprendre au moins la main pendant quelques, quelques, quelques moments, tu vois et ce sera, ce sera peut-être suffisant en fait il n'y a peut-être pas besoin de plus en fait mais voire même
2: euh, moi je, je me demande même si justement Francis ne va pas en pleine conscience et donc là il est probablement déjà en train de le travailler justement faire en sorte de ne jamais reculer parce qu'au final c'est vrai que ce serait le truc le plus détrimental pour lui mmh. et, et, et en plus son, ce qu'il pourra produire de mieux ce sera probablement plus en avançant qu'en reculant parce que même si effectivement il place des contres de l'enfer il n'est pas non plus connu pour ça, mais il est, il est plutôt connu, effectivement, pour pouvoir développer euh, des, un jeu plutôt offensif. Et en plus, euh, comment dire, il peut très bien faire, bon, bah, c'est <coughs> comment dire, ce sera en mode poids lourd, mais, euh, et attention, la comparaison va être fumeuse euh, au premier abord, mais euh, un peu un truc en mode Connor McGregor, dans le sens, mettre une pression, c'est-à-dire avancer constamment en essayant de cadrer, sans forcément être actif pour autant, mais juste pour pousser Cyril à soit déclencher soit à bouger un petit peu partout donc bon pour entamer le cardio mais bon on sait que c'est quand même compliqué d'entamer le cardio de Cyril mais au moins déjà pour lui ne pas être mis en danger pour pouvoir kicker quand il veut kicker parce que quand tu es sur le couloir c'est, c'est très compliqué et en plus même s'il met des gros kicks Francis il est pas il les met pas de la manière la plus technique et du coup en plus en reculant je pense que ce serait très compliqué il y a un truc aussi que j'ai vu dans le, dans le combat et que j'avais pas vu la première fois euh, dans le combat contre Miocic le deuxième c'est qu'en en fait il y a un moment et tu sais que c'est travailler d'entraînement parce qu'en gros quand ça arrive Francis tu le vois il se précipite dessus en gros et ça c'est très important pour le combat contre Cyril les moments où euh, Francis mettait la pression à Miocic et que Miocic se retrouvait le dos face à la cage et donc il n'avait plus le choix s'il voulait s'enfuir que de s'enfuir par des mouvements latéraux, des pas chassés vers la droite ou vers la gauche juste pour échapper à la pression de Francis, il ben, y a plusieurs fois, donc deux fois, une je crois que c'est au bout de 50 secondes et la deuxième c'est tout à la fin du premier round, juste avant la cloche, où en fait Francis voit que, ce que Miocic s'échappe latéralement et il, et il prend ce moment-là pour mettre des gros low-kicks. Et ça, c'est pas un hasard du tout. Et ça, pour euh, le combat contre Cyril, ça peut être largement utilisé par Francis. Parce qu'en gros le meilleur moment... Tu sais, il y, a, il y a des moments comme ça où tu sais que tu peux avoir entre guillemets des low kicks gratuits, des moments où la personne en face ne pourra pas contrer et où elle pourra difficilement y échapper et un de ces moments de prédilection, c'est lorsque la personne euh, fait des mouvements latéraux donc euh, pour s'échapper, des pas chassés ou quoi et ça, c'est, ces deux moments-là, il a chopé le truc mais en mode le premier low kick est franchement retourné voir le combat au bout de 50 secondes. Quand Miocic commence à faire son pas chassé pour s'échapper euh, donc, vers sa droite à lui, tu vois euh, Francis Vraiment, tu sais que c'est drillé parce qu'il demande « ok, c'est maintenant », et en gros, il se précipite pour mettre un gros low kick, mais en plus, gros low kick de port. Et en fait, ça, je me dis ben, « c'est con hein », mais rien que ça, contre Cyril, déjà, ça peut faire vraiment des dommages. Parce que, un, pour euh, saper ses jambes, deux, pour potentiellement l'immobiliser euh, et ensuite, pourquoi pas construire dessus il y a des trucs comme ça que fait Francis et qu'il a, comme dit Polydome, sont rajoutés au fur et à mesure parce que ça, il ne le faisait pas du tout avant, qui peuvent vraiment, vraiment faire mal et en particulier à quelqu'un d'aérien et de mobile comme France, comme Cyril. quoi. Mmh.
3: Après, je pense que le, la différence, c'est que Stipe Miocic partait du principe de toute façon que Enganou allait lui mettre la pression. Euh, parce que c'était ce qu'il avait fait sur le premier combat, il avait fait du du rope en fait contre euh, contre Enganu. et je pense que c'est l'erreur de Stipe Miocic sur ce deuxième combat, c'est d'avoir cédé le milieu de l'octogone. Il aurait jamais dû faire ça en fait, c'était euh, c'était le, le truc à pas faire. Et euh, je pense que là, en revanche, ce sera beaucoup plus compliqué pour Ngannou de, de, de mettre le dos à la cage à Cyril. Enfin, je je vois pas Cyril reculer, céder le, l'octogone comme ça. Et quand tu regardes en fait le combat contre le deuxième combat entre Miocic et euh, et Enganu, Nganou n'a pas besoin de faire grand-chose pour, pour que Cyril se mette volontairement dos à la cage. C'est, y a pas, il, il coupe mieux le pas, ça je suis d'accord, parce qu'avant, il suivait ses adversaires Nganou. Là, il a une meilleure conscience de sa position dans l'octogone, je suis d'accord, et c'est impressionnant hein, qu'il ait appris à développer ça. Encore une fois, on le redit, c'est des trucs qui ne s'apprennent pas comme ça. Et lui, il l'apprend, tu vois. Chaque combat, il y a un truc nouveau qui apparaît, tu vois, et tu dis, ah putain de merde, effectivement. Et, euh, et donc, il y a ça maintenant, mais il n'a pas... Il n'a pas fait un jeu de feinte, il n'a pas travaillé du bras avant, il n'a pas fait un double jab pour pousser l'adversaire, il n'y a pas de front kick, il n'y a, a pas toute cette richesse encore. Et il y aura peut-être cette richesse contre Cyril. Hein. C'est, on n'est pas, pas à l'abri qui est ça, tu vois. Mais pour le moment, c'est pour ça que je pense que Cyril va quand même avoir le centre de l'octogone. Je, il sait trop bien, il y a trop de trucs qu'il sait faire. Et pareil, contre les low kick, c'est vrai que c'est une arme euh, qu'il doit utiliser. Il ne sait même pas qu'il pourrait. Non, il doit utiliser cette arme contre Cyril. C'est, c'est évident. Euh, tous les adversaires qui ont connu un peu de succès contre Cyril, c'était les low kick. Le premier round de Volkov. Low kick, ça a bien marché. Euh, Derek Lewis, le seul, la, le seul strike qui a touché vraiment efficacement Cyril Gann, low kick. Donc c'est normal. C'est, quand tu as un mec qui bouge beaucoup, qui est sur la pointe de pied, bah, c'est, c'est une arme de toute façon, tu es obligé de la sortir. Tu vois. Donc euh, il va le faire. Maintenant, comment est-ce qu'il va le faire Il y a ce que tu évoquais, c'est de faire reculer l'adversaire, de le, de le mobiliser, si tu veux, de l'obliger à, faire, à utiliser ses jambes pour le frapper. Ça, c'est la spéciale Ernesto Houst la petite histoire Ernesto Houst c'est un des meilleurs low kickers de l'histoire du, du K1 et quand on lui posait la question est-ce qu'il avait peur de, de se faire checker les low kicks et de se faire péter le tibet, il disait non mais moi je donne des low kicks que quand je sais à 100% que le mec ne va pas le checker. Tu vois. Et c'est vrai ouais. qu'il avait tout ce savoir-faire, soit quand le mec arrivait de le choper en contre, soit de, tu vois, de développer ses agressions. Alors, c'est magnifique, il y a des compiles sur YouTube, c'est... Ouais. c'est sublime, où il fait reculer l'adversaire ou se couvrir et il passe un low kick, mais à chaque fois, c'est free, tu vois, c'est, c'est gratuit. Donc effectivement, il y a ça. Maintenant, ça va être compliqué pour Nganou de, de le faire parce qu'il l'a fait contre Stipe Mucic parce que Stipe Miocic, même s'il faisait des mouvements latéraux, généralement il faisait tout le temps des mouvements latéraux à peu près du même côté. Alors, il est ouais. un peu plus prévisible. Bah, parfois il change hein, de, de, Et d'ailleurs, de... il
2: le savait, Francis, puisque c'est sur ce côté-là qu'il avait prévu le high kick qui est passé euh, le point
3: du menton à un moment donné. C'est ça, c'est ça. Bah. Tu vois, comme quoi c'est en plus de ça, il il varie sur cette entrée en low kick, donc c'est, c'est quand même assez dangereux, mais, mais alors que euh, Cyril Gann, l'un des trucs qu'il fait très bien, c'est justement de, de changer de garde et peut-être de, de, de pas tout le temps sortir du même côté, enfin, il sait très bien utiliser ce truc-là, donc ce type de low kick sera plus compliqué à mettre en place, ce n'est pas impossible, il peut le faire, mais ce sera un peu plus compliqué. Moi, je pense que les low kicks qui marcheraient très bien con, contre Cyril, à partir du moment où c'est Cyril qui va, je te dis, qui à mon avis aura le centre de l'octogone et mettra la pression, c'est les low kicks un peu à la Justin geji ou à la Masakino Uiri, en fait, où tu tu prends le jab volontairement, tu sais qu'il, qu'il va venir, tu protèges et tout. Et au moment où tu sais où la jambe avant est, bam, tu contre. Et ça, ça, je pense que c'est très, très violent. Et, c'est une,
2: et d'ailleurs, une... ça, Volkov l'avait l'a bien fait contre Cyril ouais. à un moment donné. Un des Loki qui passe le mieux, je crois que c'est au premier round, c'est exactement ça. C'est quand Cyril arrive pour une entrée,
3: et en gros, il se fait complètement déséquilibrer et casser les appuis par un low-kick de Volkov. Ouais. Ça, c'est... Et ça, en plus, maintenant, c'est, ça me permettrait de, d'enchaîner sur une autre, une autre arme qu'il a développée, qui marche très bien en synergie avec cette, ce contre en low kick et euh, c'est un truc qu'on a vu récemment cette année, notamment euh, Poirier a beaucoup utilisé ça, c'est le low kick en check euh, du, euh, du, de la jambe arrière et le le, le check hook, le contre euh, du bras avant en, en crochet, c'est des armes qui s'allient bien c'est à dire tu peux varier l'un l'autre euh, la personne quand elle est habituée à prendre un low kick après elle va se découvrir fin... et donc euh, moi je, 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 pour, pourquoi j'en parle c'est parce qu'un des trucs les plus propres qui est fait euh, euh, Nganou contre Stipe c'est le, le, le crochet en contre, en finish, qui place contre, contre Stipe Mucic, qui est d'une pureté incroyable. C'est, c'est impressionnant parce qu'en plus, comme, comme l'avait souligné Guillaume, il prend un contre juste avant, il est ébranlé par le contre. Moi, je ne crois pas une seconde ce qu'il disait en disant « non, je n'ai pas senti, non, non, il est ébranlé, il recule, mais il, a, il est bien placé, il a ses appuis et il a supprimé tout déchet en fait, du mouvement. Il n'y a, a, a rien qui est parasite, Enfin, il n'y a rien qui est en trop dans ce mouvement. » Et euh, bah, du coup, ça éteint totalement euh, Stipe Mucic, euh, qui, je pense, n'a pas vu venir le coup là pour
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. C'est, c'est, c'est impressionnant. Donc ça, c'est deux armes
3: qui marchent bien, en plus très bien contre des mecs qui ont un peu des gardes amples de karatéka, euh, un, un peu comme Cyril Gann. Donc Cyril Gann devra faire très attention, je pense, de son côté. Si c'est lui qui a la main et si c'est lui qui dirige, de ne pas se dire, je n'ai accri... Enfin, il ne faut pas qu'il se dise, qu'il soit dans le confort mental, de se dire, c'est bon, euh, allez, il y a le bras arrière, il faut que je fasse gaffe qu'au bras arrière. Non, il faudra faire bien sûr très attention au bras arrière, mais il y a ce travail en low kick qui, à mon avis, sera mis en place. Et il y a ce contre du crochet. Bon, je pense qu'il n'est est pas con, Gann, il a dû le voir et tout, et il sait très bien, c'est la grande force de Gann aussi, de désarmer l'adversaire en, en contre avec tout son jeu de feinte, son jeu de changement de garde et tout. Mais c'est, c'est une des armes en plus qu'a Nganou pour reprendre la main reprendre l'initiative parce que s'il fait, s'il envoie un low kick par exemple en contre à Gann, au-delà du fait que ça va lui casser ses appuis, que ça va l'immobiliser surtout ça lui refait prendre la parole dans une discussion, le combat c'est une discussion euh, tu casses l'appui, t'empêches en fait Gann de développer son agression Gann va devoir se replacer, c'est-à-dire il peut pas continuer quand tu t'es pris un low kick comme ça tu es déséquilibré, tu sors de l'axe donc tu es mmh. obligé de prendre un temps de pause quelque part pour te replacer, pour te, te remettre en, en position. Alors, il y en a qui optimisent. C'est-à-dire, ils prennent, par exemple, un low kick jump avant. Ils vont tourner sur un spinning back fist tu vois pour pas perdre, si tu veux, le ouais. la sinier, la, l'inertie du mouvement. Mais ça, tu le fais une fois. Tu ne le fais pas 30 fois dans un combat. quoi Tu Donc, voulais euh, dire quelque il... chose, Rust Non, à ça.
2: il me semble que c'est exactement comme ça que euh, yurayaol mais met euh, le plus gros chaos de l'histoire du, du tough en spinning back kick contre Adam euh, Carolla, je crois, un truc comme ça. Et il me semble que c'est exactement ça il prend un low kick et en gros, il l'accepte et du coup, il laisse sa jambe euh, partir en, dans la garde différente et pas Il utilise ouais.
3: l'inertie pour mettre son... Et je crois que c'est comme ça qu'il le met, ouais. Putain, je, me sou- je me souviens plus exactement de la, de la séquence, mais mais ça, c'est un truc que tu vois beaucoup par exemple en, en Kyokushin, comme ils sont, euh, quand ouais. ils sont au corps à corps, quand ils prennent un low kick, c'est super compliqué de se replacer parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre et tu perds un... Tu perds un temps dingue et tu peux prendre des coups. Donc généralement ils tournent, ils font tout de suite un, un coup de pierre tourné et tout pour pour optimiser le mouvement. Mais ça, tu, c'est un truc qui marche une fois. Ouais. Euh, si tu le répètes après, tu vas devenir prévisible et le mec peut, peut te tendre des pièges. Donc euh, je pense que c'est à ces moments-là où il va devoir se replacer en garde. Et c'est là dans ce petit, cette petite fenêtre de seconde où Francis Ngannou pourra développer son agression en fait. Et c'est moi si je si je devais conseiller Francis, je lui dirais dans ces moments-là, faut surtout pas qu'il se il faut que j'arrache la tête de, de Gann. Là, il faut que je passe soit un autre lock kick, soit un coup au corps pour remettre en fait, le jeu à niveau, pour qu'arriver au round 2-3, ils soient à peu près au même niveau énergétique, au même niveau calorique euh, <rire> l'un et l'autre. en fait. Parce que là, dans ce cas-là, s'ils sont à ce même niveau à ce, au troisième round, ce sera très mauvais pour, pour Gann, je pense. Et il y, y a un endroit, moi aussi, où j'aimerais vraiment
2: voir ce que donne le combat, c'est en clinch. Je suis <rire> vraiment très curieux. Alors, il faudra voir les... les, les, les... Les manières dont le combat pourrait y arriver, parce que donc ça voudrait dire que l'un ou l'autre a, a vraiment cassé la distance, la manière dont je vois le truc arriver à la limite, c'est euh, euh, Francis commence à mettre la pression, il commence à essayer de cadrer Cyril, Cyril comme dans son habitude fait des changements de direction, mais en gros c'est ça qui est trop stylé avec les, la défense de Cyril, c'est que tu as plusieurs niveaux, genre si c'est juste un tout petit, une petite attaque de l'adversaire, genre il fait son petit saut de retrait vers l'arrière. S'il voit que l'attaque continue, il fait le saut de retrait, ou alors il fait des changements de direction et il les multiplie à l'envie pour que en gros le mec ne puisse juste plus suivre au bout d'un moment. Et il a aussi la troisième, le troisième cercle concentrique de défense, la troisième, euh, la troisième couche, voilà, la troisième <rire> couche où euh, bah, quand, oh, quand là il se dit bon bah ok par contre là euh, il va falloir que j'arrête un petit peu cette euh, cette, cette pièce de course folle, il rentre en clinch. Et dans ces moments-là, il fait du, du mais sublime boulot, encore une fois, Cyril. Et euh, ben, il est très, très bon, effectivement, même ne serait-ce qu'en anglaise ou avec les coudes, pour éviter des coups et en remettre lui, généralement en mettant le casque qui va bien. On sait aussi que du coup, ben, Fernand l'a dit dans une interview euh, du coup, à, à, à certains de nos confrères américains, mais euh, c'est comme ça qu'il aurait mis le knockdown à Francis à l'entraînement, avec un coup de genou au foie. Et ça, c'est vrai que ben, pour le coup, en, comment dire, au clean, en clinch, là le, le la comment dire la technique est tellement tellement prévalente parce que c'est vrai qu'à distance entre guillemets euh, avec un crochet large avec même si tu n'as pas beaucoup forcément de technique, ça peut passer en clinch. C'est un peu comme au sol, tu peux pas vraiment improviser. Et quelqu'un qui est technique et qui sait ce qu'il fait, il te prendra euh, 100% du temps, il te il prendra l'avantage. Et dans des passages comme ça. Bon, Francis est extrêmement fort donc à mon avis quand Francis te passe genre un collard ou euh, un double collard ou un truc je pense que tu ne bouges plus jamais en fait mais si jamais euh, Cyril est, est, est suffisamment technique et rapide je pense qu'il peut vraiment vraiment faire très très mal en clinch et que ce soit et particulièrement, je dirais, en, comment dire, au centre de la cage, si jamais ça se passe. Parce que par, par contre, en clinch contre la cage, j'aurais trop peur qu'il se fasse retourner, parce que là, pour le coup, Francis, je pense, peut vraiment utiliser un avantage de puissance. Mais si jamais il y a des accrochages au centre de la cage en clinch, il y a, je pense qu'il y a vraiment du sale qui peut se passer. Et là, pour le coup, j'aurais tendance à dire en faveur de, de Cyril.
1: Paulie soit avait quelque chose à ajouter par rapport au clinch
3: alors, Je suis d'accord sur, la partie du... enfin, sur tout ce que tu as dit sur le, le fait que euh... enfin, t'as... quand tu as un savoir-faire en clinch, tu euh... as un avantage certain sur l'adversaire. Enfin, là, tu... tu montes tes, tes cotes euh, à 90%, je pense, honnêtement. Néanmoins, il y a quand même des parts d'aller au clinch, toujours, c'est des sorties et entrées. C'est toujours le moment oui. où même si tu as... Un... Regarde, on en a eu un exemple parfait avec Yoji Horiguchi, qui, euh, <rire> pendant 4 rounds, a dominé totalement Sergio Pettis. Il est sorti d'un, d'un clinch Bon, c'était un truc un peu imprévisible hein, qui s'est pris, mais néanmoins, bah, KO. Quoi. Euh, moi, je pense notamment à Shogun Rua qui était un maître en clinch aussi. Contre Dan Anderson, qui est pourtant, Dan lui, Anderson. pas connu pour sa technique, même s'il vient de la lutte en clinch qui est très particulier, et pourtant, effectivement, c'est Dan Anderson qui a mis KO en sortie de clinch. Effectivement. Ouais, effectivement. Donc, c'est toujours ces trucs-là où, bon, là, d'un coup, l'équation se rééquilibre. cest faire ouais. que tu as un avantage quand tu sors, bah, tu as un moment de désaccrochage, et là, il suffit juste qu'il y ait un coup qui parte, et boum, tu vois. Enfin, c'est, c'est trop rapide, c'est trop près, en fait. Donc, tu t'as pas le. Si tu as si, si tu déconnes un petit peu que tu t'as pas ta, ta main en protection et tout tu peux te faire surprendre et au-delà de ça là où je suis en revanche un peu en désaccord avec toi cher Rust c'est que <rire> je pense que même contre la cage je dirais même d'autant plus contre la cage Gans c'est là où il est vraiment bon en fait quand tu, re- quand tu regardes vraiment ses derniers combats euh, ce qu'il a fait contre Derek Lewis et généralement il se retrouve dans cette situation même contre, euh, contre Rosenstruck euh, il fin, tout ce jeu de, d'agression contre la cage où il t'immobilise et tout, je pense qu'il a la force déjà pour, pour tenir, pour tenir Nganou. C'est un des rares heavyweight qui, à mon avis, euh, a peut-être pas autant d'explosivité que Francis Nganou, mais en termes de force et de puissance, bon, là, c'est au doigt mouillé, mais j'ai l'impression quand même qu'il n'a pas trop... Parce que, tu vois, il a complètement fixé Derek Lewis. Hein. Et Derek Lewis, en explosivité, c'est un des meilleurs pour ça, tu vois, de, de sortir du truc et tout. Et tu te dis, merde, comment il a fait tu vois. Ben, Là, il n'a pas pu le faire, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça et tu, quand tu vois les enchaînements d'agressions qu'il fait contre la cage, notamment encore contre Derek Lewis, tu sais son coup de coude cette séquence là où il met le coup de coude à la Batman puis ouais. il revient là, juste derrière et tout. <rire> tu fais non mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, c'est, c'est délirant donc je pense qu'il a un avantage énorme sur Francis Ngannou dans, cette, dans ce, dans ce domaine là, très particulier du combat qui est la lutte contre la cage, où Ngannou il bah, y a toujours un X-Factor parce que c'est un, c'est un Space Marine le mec donc tu, tu peux jamais vraiment être sûr à 100% mais il est rarement dans cette situation-là, finalement, quand tu quand tu, réfléchis, tu vois, de, de tu vois, où il est dos à la cage et quelqu'un lui met la pression contre la cage. Francis, ouais, là les, 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 tellement...
2: les seuls moments qui ne viennent, c'est quand il était archi-mort contre Miocic, mais du coup, je sais pas si on peut en déduire quelque chose. Mais cela dit, c'est vrai aussi pour une autre chose, c'est que ça va taxer son énergie très ah, rapidement bah oui. aussi. Et Faire effectivement, moi, ça, c'est majeur.
3: Moi, je pense que c'est bon. Je pense, bon, sans, sans vouloir m'avancer, que c'est la stratégie qui est visée par, euh, pour l'équipe, euh, par l'équipe, Lopez, tu vois, de gagner, de, de faire reculer euh, Nganou, d'avoir le, la, la, la main et très rapidement de faire du punch and clutch pour limiter les échanges et arriver contre le. Parce que là, lutte contre la cache, c'est là où tu crèves un adversaire aussi, tu vois. Quand, quand un mec, surtout un mec qui fonctionne à l'explosivité comme, euh, comme Francis Nganou, là, il va pour se c'est sortir, il se contre
1: un... Oui,
3: exactement. Combat. Première itération, tout à fait, parce que ça, c'est, c'est tellement taxant pour ceux qui en ont fait un petit peu. Déjà, le clinch, euh, pour ceux qui ont fait un peu de bossé, c'est, c'est, la, c'est la mort. Hein. Quand tu as un tour d'entraîneur qui fait « bon, euh, les trois, ont fait cinq rounds de coups. <rire> ah » ah ouais, et bon, c'est, c'est comme ça. Et alors contre la cage en particulier, quand tu as un mec qui sait très bien poser sa tête, pousser avec sa tête. Enfin, Il euh, y en a qui sont légendaires pour ça. Tu prends bah, John Jones, pour ne citer que lui. Euh, ben, c'est un cauchemar, tu peux rien faire en fait, tu ne peux rien faire. Et, euh, et c'est vrai que Gan, là où il a progressé énormément en plus de ça, c'est que il est devenu très bon pour, euh, tu vois, pour euh, pour masquer son attention. Tu sais pas s'il veut aller vers vers une mise au sol ou s'il veut juste te pousser contre la cage. Tu sais jamais vraiment en fait euh, contre lui, tu vois. Donc ça c'est très très fort parce qu'il te maintient dans cette incertitude qui en plus t'est tendue. Quand t'es quand t'es relâché, quand tu es tranquille, quand tu sais ce qui arrive, tu te fatigues pas. Quand tu es déjà dans un effort où tu dois maintenir la personne et qu'en plus tu dis bon, il y a peut-être le coude qui va venir, il y a peut-être le genou qui va venir, il y a peut-être crispé le de coude qui va venir, tu es ultra crispé. C'est, c'est atroce comme situation. Ouais. Et là, euh, là, mec, tu te crèves. Donc, à mon avis, je pense que là, il y a quand même un avantage. Euh, même si on n'est pas à l'abri, je suis d'accord avec toi que bah, un petit balayage ou une petite projection, et c'est peut-être ça qu'a visé euh, Francis. Parce qu'encore une fois, ils connaissent leurs armes les uns et les autres. Et euh, Francis, il se dit, bah, peut-être là, on ne m'attend pas dans ce domaine-là. Et peut-être, il a peut-être fait un stage accéléré de judo, tu vois, pour placer un truc. <rire> <rire> tu, tu sais pas, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est une possibilité. Moi, je pense que, initial, quand tu prends les capacités initiales de chacun, c'est quand même là où Cyril a un, un gros avantage. Et donc, c'est on vrai.
1: a, concernant le sol, Big Rusty, on a d'un côté un Cyril Gan qui, c'est vrai, au fil de ses combats, a de plus en plus voulu, souhaiter changer de niveau, extrêmement agressif, en soumission également, et un Francis qui a surpris pas mal de monde en prenant d'autres doute de et puis en assénant un grand de pain mais y y il avait,
3: y avait Daniel Cormier quand même qui avait mis au sol. Euh... Ah oui, ah oui c'était ce la, euh, la, la, la chandelle la spéciale Daniel Cormier. Ouais,
2: ouais, ouais la, la machine à laver. Ouais, bah. Je... En fait, le truc, c'est que là, comme bah, en parlant de Daniel Cormier, euh, un, un truc qu'a dit Daniel Cormier et qu'on, qu'on répète, c'est vrai assez souvent, mais c'est parce que chez les poids lourds, c'est tellement important, c'est que bah, la raison pour laquelle, donc, un lutteur olympique du calibre de DC. N'utiliser plus tellement sa lutte, c'est parce qu'en fait, euh, et à plus forte raison chez l'ours, c'est extrêmement taxant énergétiquement de tenter des mises au sol et en plus si tu les rates si, ou alors si elles ne portent pas leurs fruits. Parce que si jamais tu mets tout un effort, tu, tu te lèves le matin, tu prends ton sac et tu vas faire ta tentative de takedown, tu mets vraiment de l'énergie, de la technique, de l'envie et que le mec te sprawl et qu'il arrive à se relever ou alors tu le mets au sol et immédiatement il se relève et ça repart c'est terrible pour le mental et c'est terrible au niveau de tout ce que tu auras dépensé énergétiquement pour en arriver à rien. Et en fait, c'est pour ça que Daniel Cormier disait « moi, je ne fais plus trop de mise au sol », c'est justement pour ça en fait. Pour un mec comme Francis, qui, est donc, qui, qui doit vraiment très judicieusement utiliser son énergie parce que c'est un, c'est un tank et que du coup, forcément, bah, ça consomme plus… Je sais, je, ce serait intéressant, mais je mettrais ma main à couper que dans le game plan il n'y a pas euh, mise au sol qui est euh, dans la stratégie. Je Franchement, j'en mettrais ma main à couper parce que c'est, c'est, ce serait tellement un risque que de décider d'utiliser ces ressources d'énergie là-dedans euh, dans un combat où le mec en face, tu sais qu'il est connu pour euh, en gros virevolter pendant cinq rounds et être là physiquement même euh, même pour les autres types d'efforts, tu vois. Mais euh, je pense que c'est, c'est très compliqué. Cyril, en revanche, il y a moyen qui est peut-être un peu plus un game plan qui tournerait autour, tu sais, un peu à la Blackovic quoi, où, où euh, on travaille, on sape et on harcèle pendant 3-4 rounds, et au bout et après 3-4, quand euh, en gros tu sais, faire, euh, Francis est un petit peu plus euh, lourd sur ses appuis, qu'il est beaucoup moins mobile, beaucoup, qu'il réagit beaucoup moins et qu'il commence à être pris de vitesse de plus en plus souvent si ça en arrive là. À ces moments-là, effectivement, euh, un, changement de, comment dire, un changement de niveau euh, soudain de, de Cyril avec, tu sais, pas seulement une, ce qu'il aura pu faire au fur et à mesure du combat, genre juste hop, des petits changements de niveau, juste pour te mettre dans la tête, ah ça peut venir, mais sans vraiment s'engager pour le mettre, parce que Cyril aussi prendrait le risque de prendre un gros sprawl de papa par Francis, et ça c'est quand même très risqué aussi. Euh, parce que pour le coup si jamais par, d'une raison, pour une raison ou une autre euh, Cyril se retrouve au sol sur son dos contre Francis il va pas falloir beaucoup de cacahuètes avant que ça s'éteigne hein. ouais, donc non, euh, pff, des patates de Francis à l'air libre c'est déjà terrible mais alors des patates de Francis où sous ta tête il y a du béton je pense que grosso modo euh, bah, l'effet casse-noisette je pense que ça prendra pas longtemps concassage ouais concassage et donc je pense que ça serait très mauvais bail donc c'est pour ça que je finirai là-dessus, mais effectivement, je pense que même si Cyril n'a peut-être pas intérêt à, t- à tenter des vraies grosses mises au sol au début, même si d'un autre côté, si jamais il l'a réussi et qu'il met Francis sur son dos, on sait aussi que Francis sur son dos, c'est pas non plus, euh, c'est pas, euh, je sais pas, euh, Carlos Condit, Marcelo Garcia ou j'en sais rien. Ouais, euh, je sais pas pourquoi j'ai pris ces deux-là ouais, qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, voilà, C'est je, tout ça pour dire que les risques étant quand même assez grands pour l'un comme pour l'autre, si ça se retrouve au sol, pour des raisons différentes, je pense pas que, en tout cas dans les premiers rounds, l'emphase sera mise par euh, l'un ou l'autre là-dessus. Mais effectivement, fin du combat, quand il y a des ouvertures pour Cyril, petit changement de niveau, petit
3: timing, euh, amené au sol et pourquoi pas petite soumission quoi. Pitié, pitié, les amener au sol en, en high-croche grab, hein, s'il te plaît, pas, les, euh, pas la tête intérieure dans le, la... <rire> non, tu nous refais pas une Curtis Blake, quoi, parce que ça, c'est, n'est pas possible. Faut, 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 là, c'est le, les... c'est le, le théorème de Kabib, je vais l'appeler comme ça, vois, oh, parce oui. que c'est quand même Kabib qui faisait tout le temps ça, Kabib entraîné par euh, par Daniel Abdul Cormier Manap. encore une fois. Ah. Oui. Non non mais là pour le coup, oui oui sur pour le oui en, pour ce côté sur les est en, avec Roche Grapp, c'est vraiment il le faisait pas avant en fait d'arriver à Ikea et on sait que c'est Daniel Cormier donc évidemment Abdul Manap a une part très importante dans le dans le succès de Khabib mais on a tendance à minimiser l'impact je pense de Daniel Cormier et c'est vrai que Daniel Cormier a été d'une grande aide pour pour Khabib parce qu'en fait l'idée c'est de normalement théoriquement quand on voit un single tu mets ta tête en intérieur pour éviter la, la guillotine c'est ce qu'on t'apprend généralement euh, en lutte quoi ou même en, en grappling. pas vraiment en lutte mais plus en grappling on t'apprend ça parce qu'on te dit ouais tout de suite la, la guillotine arrive et tout en réalité ce que tu risques le plus et à plus forte raison en poids lourd c'est de te prendre un genou ou de te prendre un uppercut quoi et ça euh, bah, c'est mieux de sortir du coup de tête extérieur et donc de pas faire un single de base mais de faire plutôt un high crotch grab parce que franchement je vois très très mal nganou tenter une guillotine c'est sauter euh, dans la garde. Ouais. Donc il faut calculer, tu vois, il faut savoir quel risque tu prends et bah, le, le faire, une, faire un changement de niveau face à un mec comme Nganou qui a des supercuts, tu vois. Mais, euh, Obélix. Genre Popeye, 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 ouais, Obelix ouais, euh, C'est mieux Obélix. Bah, tu, euh, non, 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 non. Hors de question, <rire> ou alors tu non. fais ça en vraiment très low, low, si, low, low single ou low double, un peu comme euh, Matus Gamrot pour vraiment éviter le, les, les risques, mais euh, pas, pas le truc, genre tête être la première. Euh, ce qu'a fait Curtis Blade contre Derek Lewis, quoi. Ça, c'est, c'est hors ouais. de question.
1: Redibitoire. Donc, vais...
3: ouais, ouais, redibitoire. Non, moi, je suis d'accord. Je pense que je, j'ai, Alors, j'ai vraiment du mal. Autant je, ce que j'ai dit sur Francis Ngannou, euh, pour... je reviens pas là-dessus, il progresse énormément. et Il peut apporter des trucs, notamment, effectivement, l'appareil, un des, un des endroits où il a énormément progressé sur sa défense de lutte. Euh, c'est évident. Hein, ce qu'il fait contre Stipe Mjucic euh, à la fin, je crois, du premier round, oui, il passe Enfin, il sproll, mais c'est pas un sprawl euh, genre le sproll euh, année 2000, début du MMA, quoi. C'est un sproll intelligent, tu vois, où il contrôle les mains, il pousse sur la tête de, de, de Stipe Mucic pour l'empêcher de faire levier et direct, il prend le dos. Donc, c'est déjà un niveau... Même aussi si Fernand le... avait beaucoup à redire sur ce sproll-là. Ah ouais, ouais, ouais mais, mais attends, ouais. on est chez les poids lourds quoi. C'est moi, moi je vois ça, je me dis putain euh, propre hein. <rire> Genre, c'est, je suis d'accord que dans les autres, c'est pas du José Aldo quoi, c'est pas évidemment. Mais enfin on est, enfin quand t'arrives dans ces catégories-là. Parce que euh, en gros, ce que reprochait
2: Fernand à ce sprawl, c'est en fait c'est pas tellement. Bah, déjà c'est le sprawl où pour Fernand en gros c'est, c'est pas la meilleure des techniques parce que normalement en gros t'es censé plutôt mettre, d'après ce que j'ai compris, la main sur la nuque et ensuite euh, et ensuite de tourner. Et je crois que surtout en fait ce que ce que le ce que disait Fernand, c'était que c'est surtout Miocic qui a merdé, en fait. Dans le sens, Miocic, il fait son timing magnifique où il va choper la jambe de Francis, et en fait, c'est après... Euh, bah, Miocic entre guillemets il a un espèce de brain fart il a un espèce de, de, de il freeze et il ne tente pas c'est de, soit de
3: dévisser en changeant de direction soit il essaie d'aller vers les hanches et ça c'est une erreur euh, ouais
2: voilà alors qu'il hein. est déjà dedans et en gros euh, bah, c'est, c'est, je crois que c'est ça que reprochait Fernand c'est qu'en gros c'est Miocic même si euh, bah, Francis, de toute façon, le résultat valide la méthode pour le coup, mais ouais. euh, que Mjotic, en gros, il a été très passif une fois qu'il avait la jambe, et ça lui a coûté, en gros, euh, bah, le grand non qui est venu après, qui n'a pas dû être très choukard. Ouais.
3: Non, je suis, d'accord, je suis d'accord avec ça, mais néanmoins, je, je, je peux vous assurer quand même que vous regardez les sprawls que faisait euh, Francis dans son premier combat contre Curtis Blade ou dans son combat contre Luis Enrique, ou Enrique et Silva, je ne sais toujours pas. Ouais. Mais, <rire> mais euh, Non, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Enfin, genre, même si, effectivement, c'est perfectible, je suis d'accord que sur le contrôle de la nuque, et même maintenant, aujourd'hui, le strict contrôle de la nuque, euh, quand tu fais un sprawl, ça devient même obsolète, en réalité, quand tu regardes maintenant ce que les, les meilleurs tech euh, défense artistes des plus petites catégories, maintenant, cherchent aussi à éviter, euh, à contrer le... Le, comment, le, la jonction des mains de l'adversaire a tout de suite cherché à, à casser en fait, cette jonction des mains avec un contrôle des mains en plus du sprawl. Enfin, tu vois ça tout de suite, euh, ce qui était moins vrai avant. Tu vois, généralement, tu faisais le sprawl, tu gardais les mains euh, sur l'adversaire. Là, les gens tout de suite ils vont chercher le poignet de l'adversaire en plus. Ça, c'est un truc que tu vois pas chez les lourds de toute façon. Là, on a un degré de technicité qui n'est a, qui a pas, pas encore remonté. C'est comme le sucre et la capillarité. tu Ce n'est <rire> pas, pas remonté encore chez les lourds. Ça arrivera <rire> peut-être un peu après. Hein, qui sait Peut-être que Ngannou va nous montrer ça euh, dans son prochain combat. Donc, euh, moi, je pense qu'il a énormément progressé là-dessus. Il a une, comp- une compréhension qu'il n'avait pas avant. Avant, tu vas chercher juste à se relever tout de suite. Maintenant, tu vois, il sait que ouais, qu'il c'est vrai. peut avoir un avantage, bah, il va le prendre. Tu vois. Et il s'aventure sur un terrain euh, bah, qu'on, ne lui, qu'on ne lui prêtait pas, bah, on lui donnait pas forcément une expertise sur ce terrain-là. Et c'est, c'est génial, tu vois, de, 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 de dire je représente une menace sur, toutes ces de, sur tous ces domaines du combat. Tu laisses mm-hmm. pas le mec tranquille, tu vois. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il progresse à une vitesse. En fait. mais non mais c'est clair
2: parce que c'est vrai que pour le coup le, le, le fait de une fois qu'il a sprawlé contre Mjocic, tu sais en gardant le contact avec la poitrine un petit peu genre en ouais. star Frank mir parce que du coup c'est des poids lourds il commence à pivoter autour mais vraiment rapidement en plus hein, comme un chat autour de Miocic et il se retrouve quelques secondes plus tard lorsque Mjocic essaie de se relever Dans le dos, à enfoncer des ogives, vraiment, je crois qu'il a dû en mettre peut-être 4-5 gratos, et c'est des ogives de Francis. C'est vrai qu'effectivement, c'est ultra kiffant. Enfin, du
3: point de vue martial, c'est magnifique. Ouais, non, c'est clair. Après, en revanche, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que sur son dos, là, c'est à mon avis, le niveau est proche de zéro. Très honnêtement, (rire) hein, je vais dire ça. Je ne me considère pas supérieur que les gens comprennent bien. Moi, je suis une merde au sol. hein. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire par rapport un mec qui serait compétent, on va prendre une compétence de base moyenne au sol, euh, Nganou ne l'a pas, tu vois. Clairement ouais. pas. Ce qu'on a vu contre Stipe Mjucic, c'était terrible. Hein. Honnêtement, il euh, y a plusieurs moments où c'est juste qu'il est tellement fort physiquement que tu ne peux pas le soumettre, en fait, en réalité. Mais euh, il, il aurait eu un autre mec sur lui, tu vois. Un mec qui est un peu plus... Un Verdoum, par exemple, un truc comme ça. Ça ouais. serait fait le soumettre en deux secondes, je pense. Parce que ce qu'il faisait, honnêtement, de poser les mains... De se relever, tu vois, et d'avoir la tête à découvert, les bras à découvert. Il n'y avait rien de protégé. Il n'y avait pas de, de travail de la garde, d'essayer de replacer, tu vois, de se repositionner. Non, il n'y avait pas tout ça. Il cherchait juste à se relever. Je suis sûr qu'il a progressé depuis, mais euh, là… Pour C'était, coup, il il de... ans, C'était il y a C'était trois
1: ans, Polydomso C'était il y a trois ans. C'était il y a trois
3: ans, mais alors, il y a deux choses. Il part de super loin, mais vraiment de… Alors là, pour le coup, de très, très loin, parce que quand tu vois ça, c'est difficile de, 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 de compenser tout ça. Et au-delà de ça c'est pas comme sur les autres domaines où il a progressé où il a pu le montrer et l'expérimenter dans la cage là il a pas pu le montrer et l'expérimenter dans la cage personne l'a mis au sol en fait en réalité enfin sur son dos qu'on me comprenne bien et euh, de toute façon un skill pour moi à mes yeux tu ne l'acquiers que si tu l'as expérimenté, que tu l'as mis, euh, que tu l'as fait au sol. En comparaison avec Khabib, par exemple, Khabib, il y beaucoup de gens qui disaient « Ouais, on ne sait pas… De... » Enfin, beaucoup de gens, non, il y avait des gens qui s'interrogeaient sur son niveau au sol, dans son dos, parce qu'on c'est vrai que sur ses derniers, com... derniers combats, attention, hein, sur ses derniers combats à l'UFC, on ne le voyait pas. Mais en réalité… Quand tu regardes son combat contre Abel Trujillo ou même contre d'autres combats qu'il avait fait dans des, dans des organisations précédentes, ce qui était flippant avec Khabib, c'est que c'était aussi un sniper sur son dos. Tu vois. Le mec, il arrivait à te placer des triangles ultra rapidement et tout. Tu vois. Et il savait le faire, il avait déjà validé le skill dans l'action. Tandis que, par exemple, Justin Gadji, on disait tout le temps qu'il y avait une lutte de ouf, un sol de ouf, il n'avait jamais validé ce point-là en fait, dans, dans la cage ou dans, ouais. dans, dans, dans un combat de MMA. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas les, mêmes, les mettre au même niveau. Bah, c'est pareil pour Nganou. Il a peut-être progressé, sûrement. Je pense qu'il a progressé parce que c'est un truc qu'il a dû taffer. Alors, c'est énorme. Tu vois tu, tu vois ça, ce combat-là, quand tu es l'entraîneur de Nganou, tu te dis, bon, là, il euh, va falloir bosser ça, ça, ça et ça. Tu vois. Mais tant qu'il n'a pas validé le point euh, dans la cage, c'est, c'est impossible. Ouais. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est ça que… Si je vois un finish de Gann, je vois un finish comme ça. C'est-à-dire une mise au sol… Nganou cherche à se relever comme il l'a fait contre, Francie, contre Stipe, sauf que je pense que Gan est plus fort physiquement que, que Stipe, tout simplement, hein, plus fort physiquement, et que lui, par exemple, les soumissions, même si elles ne sont pas parfaites, il y, y a des trucs à redire hein, sur, sur Gann, mais par exemple, contre Plessoa, le, 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 le triangle, le bras-tête, le m- euh, c'est euh, il ne passe en deux secondes et Pessoa est surpris hein. il se dit merde 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 Pessoa normalement il y a un gars qui fait du sol tu vois ceinture noire voilà, ouais. ceinture noire de justice brésilien mais la force de Denganou c'est là où tu te dis bon il y a la technique et il y a aussi la force et ça marche en striking et en grappling aussi bah, c'est suffisant pour verrouiller la technique, et là c'est Et tard. d'ailleurs,
2: et c'est même cocasse, puisque au moment où euh, Cyril fait taper Pessoa, bah, Michael Bisping, le commentateur, est en train, train de dire « Ah bon, le problème, c'est que ça ne marchera pas, cette soumission, parce que oui, donc, <rire> oui, là, voilà, effectivement, ça. Euh, ça doit être un vérin, mais euh, pff, armature métallique. » un,
3: un autre mec comme ça, bon, pour les ça c'est pour les geeks du MMA, je le lâche, mais un mec comme ça qui avait été surpris, c'est une des premières défaites de, d'Anderson Silva Contre un gars, mais alors le gars, je pense qu'il était avec un bilan négatif, euh, un, un combattant classique du Pride, c'était Takase je crois que c'est son nom. Euh, un mec pas très très bon, tu vois, mais en revanche, ce qui était connu à propos de lui, et c'était Josh Barnett qui en parlait, c'est que c'était un gars qui était très fort physiquement. Pour, ça, ça, ça se voyait pas parce qu'il était pas très musclé et tout, mais très fort physiquement, et notamment avec les jambes, il avait des gardes, tu vois, ou tu sais, quand il squeeze, il squeeze, tu vois, t'es, 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 oh, comme ça. Et en fait, il <rire> prend, il prend euh, Anderson Silva en triangle. Et Anderson Silva, il, à mon avis, il a un triangle, il a dû bosser ça mille fois, il sait comment sortir. Et tu vois clairement que là, il est enfermé. Et merde, et merde Et il tape, tu vois. Et parce que c'est t- trop fort. Et en fait, tu as sous-estimé ce point-là. En fait, tu te dis non, je suis en sécurité. Non, t'es n'es pas en sécurité, en fait, euh, contre ce type de gars. Mm-hmm. Et je pense que Gann, c'est aussi pour ça qu'il place au- aussi bien les soumissions. C'est que les mecs se disent non, mais attends, la technique-là, ça va, tu vois, j'ai de l'espace, j'ai du jeu, je peux bouger. Et en fait, non, en fait, je peux plus bouger, c'est mort. En fait, je suis... Et c'est pour ça que s'il a la même défense au sol, Francis Ngannou qu'il avait contre Stipe Mucic, moi je pense qu'il y a vraiment une énorme carte à jouer pour Gane euh, dans cet espace là en fait
1: Je pense que messieurs, on a fait le tour sur la question on se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics officiels, et puis aussi parce que c'est quand même important, là on a parlé que de Francis contre Cyril, mais il y a aussi Figueredo contre Moreno et on a envie d'en parler, Polydome a envie d'en parler on ouais. en parlera en détail dans la vidéo de la semaine prochaine, où il y aura tous nos pronos Messieurs, merci beaucoup Big shadow my sweet suite my sweet potane, 28% surtout mes protein avec le code la sueur, Venom sponsor ah non, de je sais l'UFC. Pas pourquoi, ouais, bah sponsor ouais. de la <rire> soeur, <portée> fièrement <rire> par Polydomso. On se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics. <rire> Attention, ça va être chaud, même Polydomso va se positionner.
3: Attention. Ouais, il faut il faut.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade free shipping and 365 day returns on your next order. That's
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur